0: Normalnie o tej porze. Mateusz Rudy Kubiak ze mną. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry, witam.
0: Nasz kolega redakcyjny Kręty Ścieżki zawsze w sobotę do posłuchania e, są, ale dzisiaj Rudy wpadł, żeby opowiedzieć o swoich własnych przygodach rowerowych, wakacyjnych, bo zazwyczaj Rudy przepytuje swoich e, rozmówców, e, tych, którzy podróżowali bliżej i dalej, ale zazwyczaj to jest chyba dalej po taniości. No i chyba u ciebie też tak tym razem było. E... No, po taniości
1: to nie było. <grym>
0: <grym> <grym> Jak to? Rower i co to no tak, mogło ale, kosztować? Ale
1: trzeba jeszcze dojechać, trzeba wrócić i <laughs> e, gdzieś trzeba spać. Więc powiedzmy o co chodzi? Pojechałem wzdłuż Dunaju, startując z Niemiec z Pasawy, a lądując docelowo w Budapeszcie. E, nie było tanio o tyle, że to jest droga benzyna, po prostu kumpel nas dowoził busem i trzeba było mu zapłacić po prostu za drogę w tej wewte. A to...
0: dlaczego nie startowaliście z
1: Polski? Bo e, nie chcę powiedzieć, że Polska jest nudna, ale może powiem tak, Polska zostawię sobie na inną wycieczkę. <grym> <dźśle> o, nie, no to, po mieliśmy mało czasu i, i jechałem z ekipą, która ma sklep rowerowy, no i nie mogli za dużo urlopu wziąć, więc musieliśmy e, szybko, e, szybko polecieć. No i...
0: poczekaj, zanim jeszcze opowiesz o tym wszystkim, to takie cyferki jakbyś mógł rzucić. Ile dni, ile kilometrów, ile krajów?
1: E, to są trzy, cztery kraje. Właściwie Niemcy to, to tak, taki był rzut, rzucik na, na chwilę. E, tylko 650 km 5 dni. Uwaga, według mapy przewyższeń 118 metrów jedynie, czyli tyle, co ja do pracy po, po wiaduktach w Warszawie robię, ale to nie jest prawda do końca, bo trzeba było czasami wjechać gdzieś na jakąś górkę, więc, no więc było nieźle. Nigdy tylu nie zrobiłem, pobiłem wszystkie rekordy swoje, jakie jak się da i po prostu, um, aha, jeszcze jedno, jechałem z sakwami, z czego się całe życie nabijałem. <ścoughs>
0: No, my się znamy dość długo i zawsze ci gdzieś z takim towarzystwem rowerowym kojarzę. Bardziej z wydarzeniami sportowymi, komentowaniem MTB, jeszcze wtedy pamiętam, no że tak, tak się ale działo. Tak, że... wiesz,
1: to z takim komentowaniem i z byciem na scenie, to ja wyznaję taką zasadę, że można to robić, dopóki nie staniesz się karykaturą samego siebie, generalnie. I... W momencie, gdy ci się już nie chce, to zacznij robić to, co ci się chce i, i wtedy jest, jest lepiej.
0: na rower z sakwami.
1: Tak. No jeszcze w, w, wcześniej pomagałem córce z cosplayem, z którego też się nabijałem zawsze, więc, <laughs> więc e, tak. człowiek jak się z czegoś nabija, to czasami się może dziwić.
0: Nowe rzeczy w życiu Rudego, ale wracając do m, wyprawy, bo podjechaliście już busami siedliście. No i jak to wyglądało? Pięć dni, mówiłeś. Tak,
1: wysypaliśmy się na, na parkingu przed marketem, jak, jak to Polacy, prawda? I okazało się, że w ogóle jest deszczowo tam, że Dunaj jest wezbrany bardzo. Mieliśmy spać na dziko, kąpać się w Dunaju, ale było, był powodziowy wręcz ten Dunaj, więc, więc, więc się zwyczajnie e, baliśmy. E, to jest Eurovelo 6, czyli jedna z tych dróg takich e, najważniejszych dróg rowerowych europejskich. Ona prowadzi od Atlantyku do Morza Czarnego i powiem wam tak, w Niemczech oznaczenia super. Super. Tabliczka zawsze, pierwsze duże miasto, najbliższe miasto. I na przykład, jeżeli jesteśmy w Województwie, to jeszcze Województwie do, do tego będzie. W Austrii to samo, dokładnie to samo. Plus znaczki, tutaj kemping, tutaj knajpa, tutaj sklepik. I jeszcze jedna świetna rzecz w Austrii. Cały czas lecimy wzdłuż Dunaju. To, to jest w ogóle fajna rzecz, bo się jedzie, a zmieniają się krajobrazy, tak? Ten Dunaj raz płynie przez takie góry, raz płynie przez inne, więc jakby to kręcenie wtedy nabiera sensu, bo to też takie kręcenie dla kręcenia tutaj, nie wiem, naokoło Warszawy, to człowiek wszystko znano, to trochę bez sensu jest. Ale na przykład przejeżdżamy i obok jest urocze miasteczko. A jak wiemy, miasteczka w Austrii, Szwajcarii, Niemczech są urocze. I nagle ta ścieżka skręca, przejeżdża przez ryneczek, uroczy również i wraca z powrotem do ścieżki. I także e, także tak, to, tak to wygląda. Też raz mieliśmy tak, że wjeżdżamy na ryneczek i jest napisane, że jest ścieżka rowerowa, ale jest zona piesza, więc należy
0: Uwagać wsiąść. Z tymi sakwami.
1: Tak. I prowadziliśmy te i nagle patrzymy, a tu u, u, orkiestra denta siedzi i zaczyna coś grać. Obok się prosiak na ruszcie obraca. Buda z piwem. mnie. no to oczywiście musimy tu zostać. I e, faceci w takich skórzanych Podniach, no i siadamy, słuchamy tego nad pięknym modrym Dunajem, prawda? Bo czego innego by można słuchać w Austrii na koncercie kolega skończył małe piwko, odstawia i podchodzi dziewczynka je odebrać, słuchajcie, która wygląda po prostu horror, by można z nią w roli głównej, jak te dwie bliźniaczki z tego, z liśnienia zrobić. Ona w takiej sukieneczce po prostu jakby napisać, rodzice, znaczy dzieci żegnają tatusia wychodzącego na wojnę, 1940 koloryzowane. <grym> po prostu taki, taki obrazek. I... Świetnie się tam w ogóle wszyscy bawią. Nie wiem, czy to w Polsce było normalne, że dziecko kufle zbiera po, 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 po barze, no bo to ewidentnie zatrudnione w jakiś, w jakiś sposób. No, ale też... Cały czas właśnie mówiłem, że jak się jedzie i cały czas się zmieniają krajobrazy. Tam cały czas kursują statki wycieczkowe, gdzie za jakieś, nie wiem, 2000 euro się można przepłynąć i chyba się strasznie nudzą ci ludzie na tych statkach, bo tam patrzyliśmy, to trochę, to te smętni byli. No i, i, i tak naprawdę jest Duna i te statki i co chwilę właśnie, a tu wjeżdżamy w skały, a tu wjeżdżamy w jakieś takie zwykłe górki i takim najfajniejszym chyba odcinkiem to było pomiędzy e, Lincem a Wiedniem, e, nagle wjechaliśmy w totalnie taki rolniczy, fragment z winnicami i cały czas się po prostu jechało w, w, przez winnice i właśnie drogę wtedy nie, nie była puszczona wzdłuż rzeki, tylko na takiej półce tam między którąś winnicą 16 a 15 poziomem na przykład i tam sobie jechałem, z daleka na dole na dole było widać Dunaj i, i było pięknie.
0: Mateusz Rudy Kubiak, nasz kolega redakcyjny, audycja Kręte Ścieżki, cały czas z nami, opowiada nam o swojej rowerowej e, wyprawie. Wiemy, że z sekwami, wiemy ile krajów, wiemy ile dni, ile kilometrów. A powiedz mi, jak z noclegami, bo mówiłeś, że mieliście plan, żeby na dziko nocować.
1: Tak, tam dałoby radę spać na dziko w paru miejscach, ale dość szybko to zweryfikowaliśmy, bo tak, rzeki jakby nie były czyste, tylko były wezbrane i, i, i takie bulgoczące, brudne, zniechęcały do kąpieli, tak, tak to nazwijmy. I... Eh tak naprawdę tam cały czas wzdłuż tego są jakieś, jakieś kempingi. W Bratysławie na przykład, no już to spaliśmy w jakimś hostelu, bo, bo zrobiliśmy po prostu dużo kilometrów, ale spaliśmy na przykład w Austrii w bardzo fajnym miejscu, że stoi taka chałupa wiejska, jak to wiejska austriacka, one są takie do, dość duże i naokoło jest jakiś rzepak i, i pośrodku tego jest wycięty taki kawał miejsca ze starego podwórka, tam są jakieś jabłonki, wszystko ładniutko przystrzyżone, stoi kilka przyczep, e, w tym nasz Niewiadów, <laughs> i... Uh kosztowało to chyba 10 euro. I po prostu taki agro camping Na przykład byliśmy akurat po całym dniu e, zmoczeni i słyszyliśmy mm, rzeczy w stodole, na traktorze, na na tych widłach i innych takich rzeczach. I, i na przykład właśnie facet mówi, my tu przyjeżdżamy z upałów 40 stopni, a on mówi, że u nich leje przez dwa tygodnie. <głosy> więc, więc, więc tak to wygląda. Spokojnie by dało radę spać na dzikusach, jakby się ktoś, ktoś uparł i, by, i była, byłaby lepsza pogoda. W Austrii i w Niemczech pewnie nie, nie wolno z tego, co ja wiem, a w Słowacji na przykład nie ma na ten temat żadnych Yy, przepisów. Na Węgrzech, na Węgrzech mhm. też można. I co ciekawe, o ile w ta droga jest poprowadzona tak, żeby coś przy okazji pokazać. A, i jeszcze ma warianty. Czyli można na przykład, mamy Eurovelo 6, mamy 6,1 i to będzie jakimiś tam zabytkami kultury. A 6,2 to będzie starymi zabytkami rzymskimi. Czyli można sobie Super. gdzieś poodbijać po, po bokiem. Plus jeszcze dochodzą te, te drogi miejscowe. Można sobie przez jakieś góry ściąć, na przykład jakieś zakole, więc bardzo dużo możliwości jest. W Słowacji jest o tyle prosto, że droga leci cały czas wzdłuż Dunaju po Wale. Leci, kawałek się wyjeżdża ze Słowacji, jedzie się przez takie rozlewiska na Węgrzech, wraca się i po prostu lecimy cały czas. Akurat mieliśmy wiatr w plecy, pobiliśmy wszystkie rekordy prędkości. I słuchajcie, wjeżdża się do Węgier i nagle się okazuje, że oni w ogóle nie mają pojęcia, co to jest rower, do czego służy A o ścieżce rowerowej. To może czytali w Wikipedii kiedyś, ale nikt się specjalnie tym nie przejął. I dopiero jak się dojedzie do Budapesztu jakieś 50 km, to, to tak mniej więcej od Wyszegradu. Grupa Wyszehradzka te sprawy, na wszyscy słyszeli, taki zamek ładny, to tam samtąd. Już zaczyna się przyzwoicie.
0: A powiedz mi, porównując te wszystkie kraje, przez które przyjeżdżaliście, bo już powiedziałeś, że na Węgrzech to najgorzej z oznaczeniami. Ale jak... są
1: najmniej rowerowi, to chyba dlatego po prostu.
0: Ale co, ale Austria najlepiej?
1: Austria, Niemcy najlepiej, tak. Słowacy... Spoko, nie, nie można nic, nic im zarzucić, ale Austriacy tak, tak po prostu dopracowane, no, ten system informacji, e, właśnie, że tutaj kemping za tyle, tutaj e, jakieś że sklepy, że miasto, Słowacy też mieli e, do, do, dość dobrą informację, tylko... To była informacja, typu, że knajpa sobie powiesiła swój szyld, że tam jest knajpa za ileś metrów skręt i, i podobnie ze sklepami. E, ale akurat w Słowacji, mówię, w Słowacji, nie bardzo jest, y, y, nie można się zgubić, co <śmiech> prostu się w wzdłuż, <śmiech> wzdłuż Dunaju. E, no tak, Niemcy i Austriacy to naprawdę informacyjnie, informacyjnie najlepsi. Tam się nie można zgubić. No, na Węgrzech to jest pokręcone gdzieś po jakiś wsiach, nie wiadomo po co. Mogłoby lecieć prosto, a człowiek się zastanawia w ogóle, co autor miał na myśli. Tak? Także... Ale dojeżdża się do Budapesztu, który jakby wszystko rekompensuje, no bo jest to super miasto. Piękne. I druga sprawa, ja miałem wrażenie takie, że po prostu tak jak Budapeszt jest super miastem, tak po przepaść między prowincją a Budapesztem, to, to oni się tam zwijają, a Budapeszt się rozwija. To no, jest jakby coś za coś. No, to, tak? mhm. Szczególnie na tych terenach przygranicznych przy, przy Słowacji, no, takie miałem wrażenie. No, jakby ze Słowacji, jak się wjeżdża do, do Węgier, tam przy Dunaju, to w niektórych miejscach się ma wrażenie, że jakaś postapokalipsa nastąpiła, jakieś opuszczone fabryki, no jakieś w ogóle przedziwnie to wygląda, więc, więc tak. A, co ciekawe, na przykład w Wiedniu e, wszystkie takie... Mm, tu, gdzie byśmy u nas na przykład Ukraińców spotkali, to tam są Słowacy. W związku z tym, to się okazuje, że w wszystkich knajpach, w sklepach się nadalujesz po Słowacku, nie Mocimy. ma problemu. Z Bratysławy mamy przecież pociąg, który wozi pracowników do Wiednia, więc, więc oni od razu złapali, A nie mówicie po niemiecku? Nie? No, Ruscy? Polacy? A, to mówimy po słowacku. I <śmiech> wszystko <śmiech> było, się uda. A nie po, było problemu. A
0: powiedz mi, e, ile, się, jak, ile czasu przygotowywaliście się do takiej e, wyprawy? Czy to trzeba naprawdę jakoś tam się wczytać, przygotować mega? Czy można po prostu sobie na tydzień przed wybrać trasę i
1: usiąść. Akurat tutaj można sobie wybrać trasę i też yy, my mieliśmy takie odcinki, które zakładaliśmy, że zrobimy i jakby opcję zapasową, co, jeżeli nie. Jeżeli dojedziemy dotąd i będzie wcześniej to jedziemy dalej. Jeżeli nie, no to, 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 to zostajemy. Bo
0: dziennie Ile kilometrów robiliście?
1: Pierwszego dnia, kiedy, kiedy przyjechaliśmy, e, przyjechaliśmy dość późno. Zaczęliśmy chyba o drugiej, wystartowaliśmy w porze obiadowej, więc zrobiliśmy 85 i to nie było za dużo. To było po prostu sobie jechaliśmy. Tu się zatrzymasz, tu zjesz obiad, tutaj e, coś innego krajobrazy, kilometry lecą, to jakby się kompletnie się tego nie czuję. I potem średnia to było w granicach 120-140, która nam wychodziła co, codziennie. Nigdy tyle wcześniej nie przejechałem. Ja mówię, jakbyśmy inaczej ułożyli te, te dni, to ja bym codziennie pobijał rekord. <gry> Ale raz było tak, że pojechaliśmy, wiadomo było, że będziemy musieli jeden ten dzień nadrobić, bo, bo mniej więcej trzeba było po, po 130 yy, dziennie kręcić, żeby, żeby dobrze dojechać. I dojeżdżając do Wiednia, gdzie zaprowadziłem kolegów na sz sznycla wiedeńskiego, który był opisywany na popularnych portalach z fajnością jedzenia, okazało się, że burza straszna idzie do Wiednia. I stwierdziliśmy, że chyba w takim razie nie zostajemy w Wiedniu. Tylko pojedziemy dalej i już zaczęły te pierwsze deszcze przychodzić, zaczęliśmy wyjeżdżać stamtąd i zaraz za Wiedniem jest taki Park Narodowy, bardzo ciekawy, gdzie się jedzie też po Wale, słuchajcie, i przez chyba 40 kilometrów nie ma nikogo zupełnie, a przed byliśmy w Wiedniu, tak, samoloty lądują, jakaś rafineria, metro jeździ w ogóle, super miasto i po prostu się wyjeżdża i jak od kreski zaczyna się Park Narodowy. I 40 kilometrów nie ma nic. Są sarenki, co najwyżej jakieś króliki, zające, biegające. Tam. I, i, I w ten sposób, no i, i tam nagle się okazało, że po prostu nam się dobrze jedzie. I, I dojechaliśmy do samej Bratysławy, gdzie dojechaliśmy już wieczorem. Także jak ja już dojeżdżałem, to już mi nie miałem siły kierownicy trzymać. I przejechaliśmy wtedy 190 km. Dodajmy na to, że tak, wszyscy byli na, trzech ludzi było na gravelach, Jeden był na kolarce przełajowej, więc to są bliżej kolarskich e, e, sprzętów i mieli wpinane e, pedały, tak? A ja góral, płaskie, płaskie e, podeszwy, no w ogóle taki ubogi krewny, jak to ktoś zobaczył zdjęcie, to powiedział wyglądasz jakich mechanik, <laughs> oni wszyscy tacy w ogóle w, w, ubrani świetnie, ale bawiłem się przednio, no i dałem radę, to, to, to się liczy. Chociaż szczerze mówiąc, nie spodziewałem tyle, co się przygotowywałem, to to, że codziennie 30 km w tej wewce do pracy robię, tak? Więc, więc to... Jakaś forma jest. Jakaś forma, no. Si się bud <laughs> ale to nie jest 130 <laughs> <laughs> cały czas.
0: Powiedz mi, czy u siebie w krętych ścieżkach możemy spodziewać się jakiejś takiej obszernej relacji? Tak,
1: tak. Z racji tego, że wywi wywiady same ze sobą, no zdarzają się, ale lepiej jest kogoś zaprosić, to ja zaproszę jednego z uczestników tej, tej, tej wyprawy. Nas tam była piątka i myśmy jechali z ekipą z Zamościa i nas dwóch było z Warszawy, więc po prostu zaproszę tego chłopaka, który, który pojechał. On, on to w ogóle jeszcze mniejszą kontrolę Kondycja ma, bo nie robi 30 km do pracy, więc on się w ogóle bał, że, że nie da rady, ale, ale też przejechał, także myślę, że wrześniowe, jedne z pierwszych krętych ścieżek, tu będzie dokładny opis tej wyprawy.
0: No to polecamy. Mateusz Rudy-Kubiak był z nami. Kręte ścieżki w sobotę, a póki co można też podcastowo nadrobić zaległości, tudzież powtóreczki posłuchać wakacyjne.
1: Tak, powtarzamy wakacje. Jeżeli chcecie sobie zobaczyć trochę zdjęć z tego, to na Instagramie AleJazda. To jest ta ekipa, z którą, z którą ja pojechałem i tam, tam jest trochę, trochę zdjęć. Jest, jest naprawdę co oglądać i przesłanie do społeczeństwa. Nie bójcie się spełniać marzeń. Nawet jak się boicie, to da radę. Sakwy są ok. Sakwy są ok cosplay też się okazał okej, okay, jak trzeba dziecku pomóc, więc rzeczy, z których się nabijamy mogą do nas wrócić.
0: Rudy był ze mną, dziękuję jeszcze raz.
1: Dziękuję.